0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 21 de agosto 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Lo que debes saber sobre Eris, la última variante del COVID-19, escrito por Rachel Nania. ¿Cómo ahorrar agua en el jardín? Escrito por Susan Muller. Seis cosas que puedes comprar en las ofertas de regreso a la escuela, incluso si tus hijos son adultos. Escrito por Donna Fuscaldo. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Lo que debes saber sobre Eris, la última variante de COVID-19. Los expertos enfatizan la importancia de los tratamientos y las vacunas a medida que aumentan las infecciones. Después de una disminución durante meses en el número de enfermedades, los casos de COVID-19 están aumentando de nuevo en Estados Unidos, al igual que la presencia del virus apodado Eris, oficialmente EG5. Una nueva versión del coronavirus que recientemente eclipsó a la variante principal Arcturus xbb 116 Los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por sus siglas CDC muestran que EG5 es responsable del 17.3% de las infecciones por COVID, mientras que la xbb está detrás del 15.6% de los casos. El resto de las infecciones actuales provienen de una sucesión de subvariantes de Omicron con nombres difíciles de recordar. La nueva preponderancia de Eris plantea el problema de que este virus continúa circulando y sigue cambiando, dijo María banker Kerkhove, de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa en julio. Sin embargo, la buena noticia es que las precauciones en las que dependíamos durante la pandemia, como lavarse las manos con frecuencia, usar mascarillas y evitar los espacios cerrados concurridos, todavía funcionan contra la variante ARIES. Y los expertos dicen que las personas con mayor riesgo de complicaciones por el COVID, como las que tienen un sistema inmunitario comprometido, tal vez deberían considerar la posibilidad de recurrir de nuevo a algunas de estas medidas. Además una nueva serie de vacunas contra el COVID-19 diseñadas para combatir estas últimas variantes deberían estar disponibles este otoño Eris se detectó por primera vez en febrero y desde entonces se ha identificado en 51 países según un informe de la OMS en inglés del 9 de agosto y su prevalencia mundial está aumentando señala la OMS a mediados de junio había causado el 7.6% de los casos de COVID en todo el mundo. A mediados de julio, esa cifra había aumentado el 17.4%. A pesar de la ventaja de crecimiento de esta última subvariante sobre sus predecesoras, los expertos dicen que hasta ahora, Eris no parece causar una enfermedad más grave que sus cepas hermanas. Sin embargo, las autoridades señalan que las características de la subvariante pueden causar un aumento en el número de casos. Y si bien no podemos decir con certeza que Aries es responsable del aumento en los casos en Estados Unidos, hay una probabilidad razonable de que el ligero aumento que estamos viendo en la actividad de COVID-19 esté muy posiblemente relacionado con el hallazgo casual de una nueva variante que está empezando a convertirse en la cepa dominante, dice el doctor Stephen J. Lawrence profesor de medicina de la división de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. Reduce tu riesgo de enfermar y de que surjan más variantes. Con la presencia de Harris en las noticias y los casos de COVID en aumento, los expertos dicen que es un buen recordatorio de que el virus no ha desaparecido. Y de hecho, Lawrence predice que veremos aún más actividad a medida que nos acerquemos a los meses de otoño e invierno, cuando los virus respiratorios tienden a circular a niveles más altos. Pero hay cosas que puedes hacer para reducir tus probabilidades de enfermarte de COVID. Tenemos mucha experiencia que indica que el uso de mascarillas es eficaz, dice el Dr. Graham Snyder, profesor adjunto de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, y Director Médico de Prevención de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria en UPMC. Así que si eres vulnerable debido a un sistema inmunitario débil o a enfermedades, el uso de mascarillas sigue siendo una manera de protegerte de la exposición al virus en primer lugar. Evitar las grandes multitudes en los espacios cerrados también puede reducir el riesgo de infección, y no olvides hacerte una prueba si te sientes enfermo. Creo que es importante que si tienes una infección respiratoria, no la descartes de inmediato pensando que se trata de un resfriado, dice Snyder, quien agrega que los síntomas de COVID causados por Eris parecen ser similares a los de las cepas anteriores de Omicron. Si obtienes un resultado positivo en la prueba de COVID, podría ser apto para tratamiento oral con Paxlovid que puede disminuir significativamente la gravedad de la enfermedad y reducir el riesgo de hospitalización. Recomiendo energéticamente, enérgicamente, que todas las personas mayores de 60 o 65 años que tengan COVID reciban tratamiento, dice Lawrence, quien agrega que Paxlovid y una pastilla similar llamada Molupirvir siguen siendo en fase, énfasis en entre las últimas variantes del coronavirus, incluidas ARES. Sin embargo, lo más importante es vacunarse y mantenerse al día con las vacunas. Todas las personas de seis meses o más pueden recibir un refuerzo bivalente. Los adultos de 65 años o más pueden volver a vacunarse por segunda vez. Las autoridades de salud señalan que en el otoño habrá una nueva vacuna que se enfoca mejor en las cepas de Omicron que circulan actualmente, aunque no está claro exactamente cuándo. Y recibir esa vacuna es algo que, honestamente, todos deberían hacer, dice Lawrence, y destaca su importancia para las personas de 50 años o más. Te preguntas si deberías recibir el refuerzo ahora que los casos están aumentando o si debes esperar a la nueva vacuna. Tanto Lawrence como Snyder Sugiere que consultes con tu médico sobre la mejor opción según tu estado de salud. Estas medidas no solo te ayudarán a protegerte, sino que algunas de ellas pueden ayudar a reducir la transmisión general del virus, lo que puede ayudar a evitar que aparezcan más variantes, potencialmente más peligrosas en el futuro. Cuanto más circula el virus, más oportunidades tiene de cambiar, dice Bunker Cobb de la OMS, lo que nos preocupa es que podrían surgir nuevas variantes potencialmente más graves y eso es algo a lo que tenemos que estar atentos porque debemos asegurarnos de que las personas estén bien protegidas. Con una buena vigilancia, buena atención médica, altas tasas de vacunas de refuerzo y la vacunación entre las personas que corren mayor riesgo podemos reducir el impacto del virus. agua en el jardín sigue estos consejos para protegerte contra la sequía no importa dónde se encuentre tu jardín el agua es la herramienta más preciada y en una época de temperaturas récord y sequías más frecuentes es importante conocer el modo de conservarla y utilizarla sabiamente en tu jardín el agua es el recurso más local que tenemos dice Sine Dandler instructora del departamento de horticultura de la Universidad Estatal de Oregón, por sus siglas OSU, en Corvallis e instructora del programa Master Gardener, Maestro Jardinero, del Servicio de Extensión de la OSU. En casi todos los lugares, el agua no proviene de tan lejos, es local, es allí donde se toman las decisiones sobre su uso. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la familia promedio del país Utiliza más de 300 galones de agua por día, de los cuales alrededor del 30% se usan en el exterior. La sequía causa escasez en algunas regiones. En otras, el suministro de agua es escaso o hay una mayor demanda debido a la urbanización. Además de suscitar cuestiones de sostenibilidad, el acceso a esa agua puede suponer costos muy variables para los propietarios de viviendas de todo el país que alcanzan el máximo en Virginia Occidental, donde la factura promedio del agua es de $105 dólares por mes. Si tienes jardín y deseas ahorrar agua y dinero, y quién no, hay muchas medidas ingeniosas que puedes tomar. En su libro The Water Saving Garden, How to Grow a Gorgeous Garden with a Lot Less Water, la autora y paisajista Pam Panic de Austin, Texas, Destaca tres estrategias básicas. Conserva el agua que recibes, planta pensando en la conservación del agua y úsala con eficacia. Algunas iniciativas como reconsiderar la selección de plantas son sencillas. Otras como construir jardines de lluvia hundidos que absorban el agua de la escorrentia requieren esfuerzo o dinero. Sin embargo, casi todas las medidas para ahorrar agua son progresivas lo que significa que puedes empezar poco a poco, ver qué resultados te dan y luego ampliarlas cuando tengas tiempo o presupuesto. Sugiere PANIC. Todo lo que haces influye y puede inspirarte a seguir adoptando más medidas para ahorrar agua. Agrega. Por ejemplo, Peter Jensen ayuda a los propietarios de Cape Cod, Massachusetts a utilizar la escorrentía de los tejados para abastecer sus patios y jardines. Es agua que no se retiene y pierde durante el verano caluroso y seco, dice Jensen, un agroecólogo de 60 años que utiliza principios ecológicos para incrementar la sostenibilidad de la agricultura. Jensen perfeccionó sus técnicas como consultor en lugares como África y Sudamérica, pero ahora dirige una empresa de paisajismo que se especializa en la sostenibilidad del agua en su Cape Cod natal. Jensen considera que los propietarios deben valorar y proteger el agua que hay bajo el terreno tanto como valoran y protegen su vivienda. De este modo, por ejemplo, en vez de desperdiciar el agua o verter sustancias químicas nocivas y nutrientes en una bahía cercana, se puede redirigir y filtrar la escorrentía de una casa típica que equivale a unos 400 galones de una precipitación de una pulgada. El agua circulará por las tuberías bajantes en conductos sinuosos revestidos de piedra y se filtrará lentamente en jardines ricos, en materia orgánica o terrazas en pendiente. Si curvas el paso del agua, fluye con más lentitud y puede filtrarse y extenderse en la tierra, explica. Si quieres empezar a ahorrar agua, aquí tienes más técnicas que te ofrecen Jensen y otros expertos. Conserva el agua que recibes. Para proteger la humedad de la tierra, cubre los jardines con mantillo o plantas cubiertas vegetales como el tomillo rastrero. Si llueve mucho en verano, conecta un barril de lluvia o dos a la tubería bajante. Por unos 100 dólares, un barril de 50 galones puede almacenar agua suficiente para las plantas del patio o un jardín pequeño. Si las lluvias de tu zona son estacionales, y quieres almacenarla para los meses de verano, considera la posibilidad de instalar un depósito de agua más grande en el exterior o bajo tierra. Pero averigua primero las normas locales y estatales. Algunos lugares tienen restricciones con relación a la cantidad de agua que puedes recolectar o el modo de utilizarla. Utiliza cemento permeable u otros materiales de pavimentación permeables para reducirles correntía, dice Danler de la OSU, separa los ladrillos o adoquines con arena y no con cemento. El agua se filtrará entre ellos, señala. Además, utiliza tela permeable para paisajismo, como mantillo, o para evitar las malezas debajo de los patios, nunca láminas de plástico, que danler califica de material malo. El plástico destruirá la tierra porque nada puede vivir sin aire ni agua. Recolecta el agua en el lugar donde se produce. En Austin, dice Pennick, tiene su jardín. Los propietarios recogen el agua de condensación de los equipos de aire acondicionado. Los acondicionadores de aire trabajan mucho en verano, explica, y producen mucho goteo que la gente recoge en baldes y luego utiliza. Construye terrazas en las pendientes. Al crear terrazas, retardas el paso del agua y le das tiempo para que se absorba y no vaya a parar a la calzada, señala Jensen. La primera terraza la detiene. Allí se acumulará la escorrentía y la lluvia y se filtrará por el resto de terrazas cuesta abajo. Diseña tu jardín de modo que recolecte el agua mediante técnicas como las cunetas líticas, canales revestidos de piedra y los jardines de lluvia, cuencas que recogen el agua y la filtran a través del abono y otros materiales orgánicos a medida que se absorbe lentamente. Puedes obtener información sobre las técnicas de recolección y absorción de agua si consulta los servicios estatales de extensión agraria y a los especialistas locales de paisajismo. Elige bien las plantas. Escoge plantas que necesiten menos agua. Muchas variedades resisten a la sequía, como el flox rastero y la esquinacia púrpura aportarán mucho color a tu jardín. Quita el césped que consume mucha agua o redúcelo. Según Scott Long Care, el césped necesita entre 1 y 1.5 pulgadas de agua por semana. Podrás encontrar muchas ideas alternativas de siembra y diseño en el primer libro de Panic, Long Gone, Long Maintenance Sustainable Attractive Alternatives for Your El césped tiene ciertos usos, explica, pero si no tiene utilidad y hace falta cortarlo cada semana sin que lo aproveches, hay cosas mucho más atractivas que puedes hacer. Planta en las zonas húmedas y coloca las plantas más sedientas más cerca de la casa y de tu fuente de agua, sugiere Phoenix. Y luego, a mayor distancia de la casa, planta especies que no requieran mucho mantenimiento no creas que las plantas autóctonas necesitan poca agua por ejemplo, una planta de pantano puede ser típica de tu zona pero necesita mucha agua por otra parte, algunas plantas autóctonas solo pueden sobrevivir en climas con estaciones secas entrando en letargo durante los veranos calurosos lo que probablemente no sea la imagen de jardín que deseas Señala Daunler. Por eso las plantas autóctonas pueden hacer buen uso del agua, pero, no, pero las que no lo son, también. Usa el agua con eficacia. Utiliza un pluviómetro para saber la cantidad de agua que recibes. Adapta el sistema de riego a la zona de jardín. Por ejemplo, en un huerto, el riego por goteo puede dirigirse a los cultivos y no a las malezas que hay entre las hileras. Indica Downler. Sin embargo, las zonas que rodean los arbustos pueden regarse mejor con burbujeadores de riego que cubran una zona amplia añade. Utiliza tu sistema de riego con prudencia. Riega antes del amanecer e instala un sistema inteligente que no irrigue cuando la tierra esté húmeda. También puedes hacer funcionar el sistema manualmente en vez de programarlo en automático. Lee las instrucciones y hazlo revisar cada año para ahorrar agua y dinero. Crea la ilusión de agua. En the Water Saving Garden, Penix se, divier se divierte con elementos que crean la apariencia de agua en un jardín, pero que en realidad no lo utilizan, como un estanque de piedra o vidrio azul triturado. El agua simbólica es muy importante en los climas más secos, señala. es una especie de ilusión que te hace pensar en el agua cuando en realidad no la estás utilizando. Seis cosas que puedes comprar en las ofertas de regreso a la escuela, incluso si tus hijos son adultos. Hay muchas oportunidades para ahorrar más allá de cuadernos y lápices. No, no necesitas ser estudiante para disfrutar de grandes ahorros en esta época del año. Los compradores de cualquier edad pueden aprovechar ofertas de regreso a clases. Lo mejor de las compras de regreso a la escuela es que abarcan varias categorías diferentes, muchas de las cuales son útiles para los adultos mayores, dice Julie Ramhold, escritora principal de blogs y analista de consumo de The Deal News. Si buscas algo que pudiera incluso remotamente considerarse como un artículo de regreso a clases, vale la pena ver si está en oferta. Los mayores ahorros en esta época del año son en suministros y equipos para adolescentes y preadolescentes, pero los minoristas a menudo también recortan los precios de la ropa y los artículos para adultos, y quien no necesita abastecerse de suministros de oficina de vez en cuando. Con esto en mente, estas son seis categorías que están de rebaja en esta temporada de regreso a la escuela. 1. Zapatos y ropa. Los mayores ahorros en estas dos categorías se reservan para la ropa de verano y los estilos más antiguos. A medida que el verano llega a su fin, las tiendas minoristas reducen los precios para liquidar el inventario y hacer espacio para ropa y zapatos de otoño. Nike, Reebok y Adidas son algunos ejemplos. Las tres marcas tienen ofertas de zapatos y ropa para el regreso a la escuela, con descuentos porcentuales de dos dígitos. Claro que no puede ser los modelos más populares en TikTok para el otoño, pero puedes conseguir un par de zapatillas deportivas o leggings a buen precio. Si estás en busca de ropa de otoño, como suéteres y jeans, ten paciencia. Estos artículos estarán de oferta en unas semanas. Los descuentos serán modestos en el mejor de los casos y lo más probable es que no veamos todavía ninguna rebaja en prendas como suéteres y jeans. La mayoría de estos artículos acaban de llegar a las tiendas, por lo que es demasiado temprano para ver ahorros en este tipo de ropa, dice Rangel. 2. Artículos de oficina. Si necesitas bolígrafos, sobres, cinta adhesiva y otros suministros de oficina, ahora es un buen momento de abastecerte. Esta es la época del año en que hay más variedad de artículos de oficina. Los minoristas aseguran de que sus surtidos Incluyan todos los productos posibles en todas las variaciones disponibles, dice Deborah Fowler, profesora de administración hotelera y minorista de la Universidad de Texas Tech. Las personas mayores pueden comprar todos los suministros de oficina o artículos para niños que deseen tener a mano para los visitantes jóvenes durante el año. Staples Target, Walmart y Office Depot son solo algunos ejemplos de minoristas que tienen ofertas de suministros de oficina durante la temporada de regreso a clases. 3. Mochilas, bolsas y recipientes para alimentos. Si necesitas una mochila nueva, una bolsa para el almuerzo o un recipiente para alimentos estás de suerte, ya que todos ellos tienen ofertas durante toda la temporada de regreso a la escuela. Muchos minoristas como REI, LL Bean, Bendbo y Pottery Barn están ofreciendo ofertas especiales. 4. Ropa de cama y decoración de habitaciones. Las sábanas, los herdedones, las fundas de almohada y los objetos decorativos para dormitorios suelen descontarse cuando los estudiantes universitarios compran todo lo que necesitan para equipar sus dormitorios. Las ofertas se pueden encontrar en internet en sitios como Wafer y Bed Bath Beyond y en tiendas físicas como Target, Walmart y Kohl's. También hay muchas promociones de regreso a la universidad, dice la experta en presupuestos Andrea Worch. Puedes encontrar ofertas en varios artículos para dormitorios universitarios que son excelentes para tu propio hogar, como ropa de cama, productos de almacenamiento y organización, Lámparas y artículos de baño Alfombras de baño, cortinas de ducha, toallas 5. Computadoras y aparatos electrónicos En agosto abundan las rebajas en computadoras, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos que necesitas para la escuela Las ofertas varían desde porcentajes de descuento hasta tarjetas de regalo gratuitas y otros extras entre las empresas minoristas que ofrecen descuentos en computadoras portátiles y dispositivos, se encuentran Apple, Dell, Lenovo, HP, Best Buy, Walmart y Belkin. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa,